0: Ao iniciar sua atividade pública, Jesus apresenta o programa de sua missão. Na sinagoga de Cafarnaum, com poucas palavras, ele assume para si o papel do Messias profeta anunciado por Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, e o faz com a força do Espírito Santo. Espírito que o acompanhará durante toda a missão e que o Evangelho de Lucas mostra agindo desde o nascimento, o batismo, as tentações no deserto e o início da atividade na Galileia. O programa de ação de Jesus consiste em anunciar a boa notícia aos pobres, proclamando libertação aos que estão presos, visão aos que estão cegos, liberdade aos que estão oprimidos. Ao assumir essa missão profética, Jesus declara o ano jubilar da graça de Deus, um ano para que as dívidas e pecados sejam perdoados e as injustiças reparadas. Jesus é consagrado, vem da parte de Deus e vem para libertar. Ele bem sabe que não pode haver liberdade verdadeira com a fome, a miséria, a doença, a prisão. Seu programa de vida vai se tornando realidade com suas ações, acendendo e alimentando a esperança nos pobres, sofredores e excluídos. A liturgia deste domingo nos faz o convite para que, em nível pessoal e comunitário, a Palavra de Deus seja o centro de nossa vida. O povo de Deus sempre se nutriu da Palavra de Deus e por ela se orientou, para a comunidade cristã, as escrituras não são um livro de doutrinas, mas um caminho de vida, exatamente como nos apresenta esta liturgia. Essa é a mensagem do anúncio libertador de Jesus na sinagoga de Nazaré, no início de sua vida pública. A primeira leitura nos apresenta um texto do livro de Neemias, no qual a comunidade dos fiéis é reunida em torno da palavra de Deus. Com o exílio na Babilônia, os israelitas se dispersaram. Após a destruição do templo, a comunidade perdeu a liberdade de se reunir ao redor da palavra. Com o retorno dos exilados, a vida comunitária começa a ser reconstruída, tendo por base a proclamação da palavra. A força geradora da palavra de Deus traz esperança e alegria para a comunidade dos fiéis no pós-exílio. A reconstrução do povo se faz por meio do compromisso assumido diante das escrituras, proclamada de viva voz para todos. Na segunda leitura, vemos que a comunidade de Corinto nasce e se alimenta da palavra que Paulo anuncia aos irmãos e irmãs. O apóstolo orienta a comunidade a superar todas as formas de divisão por meio da palavra. Não sendo possível estar presente em pessoa, ele se comunica por intermédio de uma mensagem escrita, como forma de falar à comunidade, exortando-a à unidade, à comunhão e ao serviço. O Evangelho combina duas passagens separadas do início do Evangelho segundo São Lucas. Os primeiros versículos nos fazem conhecer o objetivo do relato de Lucas. Dar testemunho da fé em Jesus Cristo ao enigmático Teófilo, nome que significa amigo de Deus. Na visão do evangelista, todo aquele que acolhe seu testemunho de Jesus Cristo é amigo de Deus. A segunda parte da leitura nos apresenta Jesus em seu primeiro discurso na sinagoga de Nazaré. Ao proclamar um texto de Isaías, ele faz um anúncio profético e libertador acerca de sua missão. Hoje é 23 de janeiro, domingo. E este é o podcast Santo do Dia. Um podcast, como você já sabe, que conta as histórias e obras de alguns santos da igreja católica. E aos domingos, fazemos a reflexão do Evangelho do Dia. Disponível nos principais aplicativos de podcast, você pode assinar nestes tocadores e ser notificado sempre que houver novos episódios. O nosso perfil no Instagram é o podcastsantododia. Neste domingo vamos refletir sobre o Evangelho do terceiro domingo do tempo comum, Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4, e depois capítulo 4, versículos de 14 a 21. Baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral, escrito pela irmã Isabel Patuso e padre Paulo Basaglia, escrevendo para a editora Paulos. Eu sou Fábio Cristiano, sejam bem-vindos ao podcast Santo do Dia. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da Palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré... Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Palavra da Salvação Os dois trechos do Evangelho deste domingo pertencem à primeira sessão do relato de Lucas sobre a vida e a obra de Jesus. Nos primeiros quatro versículos, o evangelista esclarece que o objetivo de sua narrativa endereçada é a certo teófilo, que pode ser qualquer leitor de qualquer tempo, é apresentar a vida e a obra de Jesus Cristo. A segunda parte da leitura descreve a atuação de Jesus na sinagoga de Nazaré no início de sua vida pública. Logo depois de vencer as tentações no deserto, Jesus toma o rolo do livro do profeta Isaías que lhe foi entregue e proclama exatamente o texto que define sua missão. Ele evidencia que sua obra está em continuidade com esse anúncio profético, portanto, com o que já havia sido anunciado nas Escrituras. Por meio de uma citação do profeta Isaías, Jesus anuncia que seu ministério inclui a boa notícia da salvação para os pobres, a redenção dos cativos, a recuperação da vista aos cegos, a liberdade aos oprimidos e a proclamação do ano da graça com o perdão de todas as formas de dívidas. Como todos os judeus piedosos de seu tempo, Jesus frequentava a sinagoga, a casa da palavra para a comunidade dos fiéis. E nesse ritual comum, da leitura da lei e dos profetas seguida da explicação dos mestres, Jesus segue a tradição das sinagogas, instruindo seus ouvintes acerca de sua missão que era cumprir as escrituras. Ao apresentar o programa de Jesus, Lucas descreve o início da sua missão nas periferias da Galileia e depois a conclusão dela em Jerusalém. O projeto libertador de Jesus está em conformidade com as promessas divinas anunciadas pelos profetas nos tempos antigos. Jesus leva a pleno cumprimento todas as profecias acerca do Messias enviado, ele tem plena consciência de que é um ungido e conduzido pelo Espírito Santo. Dessa forma, Lucas recordará tudo o que sucede a esse anúncio profético. O que Jesus proclama na sinagoga de Nazaré se tornará realidade. Ele cura os doentes, acolhe e perdoa os pecadores, liberta toda a sorte de marginalizados como as mulheres, os considerados impuros e os estrangeiros. O texto do Evangelho deste domingo, meus irmãos e irmãs, é uma preparação para compreender todas as ações e ensinamentos de Jesus na perspectiva da comunidade de Lucas. Nossas comunidades já conhecem a essência do projeto de Jesus, mas têm muitas dificuldades de pôr em prática sua proposta de vida. As formas de opressão, marginalidade e abandono dos pobres continuam a se multiplicar pelo mundo afora. A libertação que Jesus veio trazer continua tão necessária como no seu tempo. O anúncio profético na sinagoga de Nazaré deve nos interrogar. Quais situações à nossa volta oprimem as pessoas? Como acolhemos o pobre, o estrangeiro migrante, os doentes que carecem de tratamento digno, os órfãos abandonados, sobretudo pela situação da pandemia? Todo batizado é chamado a percorrer o caminho de fidelidade trilhado por Jesus. A missão do cristão consiste em abraçar o mesmo projeto de Jesus ao longo da história, o Papa Francisco lembra as crianças e os idosos abandonados pela sociedade, os migrantes que não sabem para onde se dirigir porque falta acolhida e solidariedade. Existem também aqueles que vivem nas prisões das drogas, do álcool, do tráfico humano. Essa mensagem é dirigida aos discípulos de todos os tempos. O Messias profeta continua entre nós e conta conosco para que o ano da graça de Deus não seja apenas uma esperança distante, mas realidade concreta nas conquistas de liberdade e vida em favor dos pobres. Jesus deixou claro que o evangelho é boa notícia de libertação para os pobres e injustiçados. Não é uma mensagem genérica para simplesmente dar conforto espiritual, entre aspas, aos que vivem na miséria, muito menos um anestésico para apaziguar a consciência sem exigir compromisso de vida. O Evangelho é uma realidade concreta, é o próprio Jesus falando e agindo. O mesmo Espírito que fortaleceu Jesus em sua missão terrena está em nós, animando e encorajando nossa missão. Olhando para o programa de vida de Jesus, perguntamos-nos sobre nosso projeto de vida pessoal, sobre o projeto evangelizador de nossas comunidades, a quem estamos levando a boa notícia de Jesus e como permanecemos atentos ao Espírito de Deus em nós. Muito obrigado pelo seu carinho, a sua audiência e suas orações. Você já sabe, mas não custa repetir. Se você gostou dessa reflexão, encaminhe, indique ou compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também. Meus votos são de que você tenha uma semana de muita saúde, coragem, fé, sabedoria e esperança. Até nosso próximo encontro. Deus nos amou primeiro.